0: Sara Tane mistede sin søn for seks år siden. Nord var halvandet år, da hans egen far kvalte ham med en pude. I sommers udkom Saras bog, Tragedien om Nord. Hun vil nu tage ejerskab over sin historie. Jeg har været på besøg hos Sara på Christiania, hvor hun bor med Nors lillebror Sej, der er tre år gammel i dag. Den her stigma-fortælling er en historie om at opleve den værst tænkelige tragedie. Men det er også en historie om at beslutte sig for at overleve og finde trøst og håb i et fællesskab og i nyt liv. Hvordan ser vi et menneske i sorg i øjnene? Hvordan kan vi hjælpe? Det spurgte jeg Sara om. Du lytter til Stigma, og mit navn er Miriam Leander. Sara Tane, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg herhjemme hos dig på Christiania. Selv tak. I din lejlighed. Yeah. I stuen sidder vi. Og jeg kan se på uh, din væg, der står Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about
1: learning to dance in the rain. Ja. Yeah. Hvorfor står det på din væg? Jamen, øh, jeg tror, sådan, det er meget sine om, om mit liv på en eller anden måde. Øh, så sådan reminder til at huske at leve. I stedet for at, ja, bare sætte sig ned og gå helt i stå.
0: Og du har sagt ja til at være med i min podcast i dag og fortælle din historie, fordi du har skrevet øh, en bog om øh, din søn, som blev dræbt af din eksmand. Ja. Øh, den hedder Tragedien om Nord, ja. og den udkom her i sommer ja. øh, på Mofibo. På Mofibo ja. øh, og det er sådan en fortalt øh, historie.
1: Ja. Øh, det er lidt anderledes format. Ja, det er et, et hit helt nyt sådan format for dem i hvert fald, en og at, at, at lave en bog på, hvor det ligesom, ja, øh, forfatteren bliver, altså, vi har en samtale, med hende, og så bliver hun ligesom klippet ud, og så er det så min jeg-fortælling, man hører.
0: Hvorfor har du sagt ja til at fortælle din historie selv, på den måde?
1: Øhm, jamen, jeg tror sådan, for det første, er det er det for at tage noget ejerskab over min historie, mm. så det ikke øh, er og alle mulige andre, der der, tjener penge på min trikhed, hvis man kan sige det sådan. Så det var en måde at gøre det på, og så er det for at sætte fokus på nogle af alle de fejl og mangler, jeg synes, at jeg mødte i i systemet og og blandt folk, da den her sorg ramte mig. Så det er en måde at sætte noget fokus på, hvad man måske kan gøre bedre eller blive mere opmærksom på, at øh, mennesker i sov har brug for. Øh, ja, så det var, det var også en ting, og så er det for at, at hjælpe andre mennesker i sov. Og selvfølgelig også mig selv. Det er en måde at blive ved at tale om det på, og tale om, om Nord på, og jeg har brug for, at han stadig er øh, i verden på en eller anden måde, selvom han ikke lever mere. Hvor
0: lang tid er det siden, du
1: mistede din søn Nord? Det er seks år siden. Her i sommer. Og så har du en søn? Jeg har en søn, Sej, ja, Nords lillebror, mm. som er tre, han blev tre her i sommer. Ja. Øhm, så, ja. Hvordan blev han taget fra dig? Øhm, når han skulle på overnatning hos sin far. Og, øhm, Vores forhold har altid været sådan meget turbulent, og vi var gået fra hinanden, da når var otte måneder, øhm, og på det her tidspunkt, der er han halvandet år. Og øhm, vi er egentlig et sted, synes jeg, i vores forhold, hvor det er meget godt, øh, og vi havde snakket lidt om at måske finde tilbage igen. Øh, jeg drømte rigtig meget om den her kernefamilie, og han vil gerne tilbage. Men fordi vores forhold har været så ustabilt Og han har budt mig af så mange ting Så havde jeg brug for at han Over en lang periode viste mig At det virkelig var det her han ville At han ville være familie øh, Og ikke ja, skulle rende i byen hele tiden Og alle de her ting Så jeg havde ligesom nogle krav til Hvis vi skulle finde sammen øh, som skulle, han skulle vise mig over en længere periode Og øh, det synes han han havde gjort øh, I en to-tre måneder og det synes jeg ikke var længe nok og så øhm, jeg ved ikke om han havde sådan en følelse af at, at så det kunne han ikke eller det det blev aldrig nok eller altså jeg ved det ikke så han øhm,
0: havde I en samtale om det her
1: ja vi, vi har vi haft mange samtaler om det men men ja det havde vi og øh, og var egentlig, altså synes jeg et, et meget godt sted vores forhold har været langt værre end det og meget mere op og ned, end det egentlig var på det her tidspunkt. Øhm, men han synes åbenbart, at, øh, at jeg ikke, altså hvis jeg ikke ville være en familie med ham, så skulle jeg slet ikke have en familie. Øhm, så han kvalte Nord med en pude, da han skulle have ham til overnatning. Og øh, ja, ringer og siger til mig, at han vil tage Nord og springe ud foran den tog. Men der har Nord... Altså, da han siger det til mig, at der har Nord ligget død i, i tre timer, eller sådan noget. To eller tre timer. Og så tager han sit eget liv bagefter? Så tager han sit eget liv ved at ja, stille sig ud foran et tog.
0: Mm. Ja. Så da du får at vide, at han
1: tager tage Nord og springer ud foran et tog, hvad sker der så derefter? Jamen, det hele starter egentlig med, at han tidligere på dagen sender mig en sms om, at det er sidste gang, jeg har valgt mig selv frem på Nord. Og den er underlige, men det var ikke sådan unormalt, at han prøvede at... Sådan lidt trone. Ja, altså han, han har aldrig været truende før, men han har tit været... Altså jeg har tit fået sådan nogle lidt ondskabsfulde beskeder, hvis, hvis jeg var børnefri, og han vidste, at jeg skulle ud, eller sådan nogle, så han lige ødelagde min aften, men han har aldrig været truende i sin besked før, så den var anderledes, men det var ikke unormalt, at han lige gav mig en sviner, eller et eller andet, mm. øh, hvis han vidste, at jeg skulle et eller andet. Så allerede der, der havde jeg en underlig fornemmelse i kroppen, og øh, tager os hjem Øhm, og snakker med min lillebror om den her besked Og jeg synes den er mærkeligt Og han spørger om vi skal tage ud og hente den over. Og jeg siger at det skal vi ikke Vi skal ikke sådan, altså, Der er ikke nogen grund til at ødelægge deres samvær Og hvis jeg kommer for at hente ham Så er det endnu mere konfliktopdrapende Og det har jeg ikke lyst til øhm, Men jeg beslutter mig alligevel for At jeg vil ringe til ham lige at høre Hvad det er der foregår øhm, Men det når jeg ikke før han ringer til mig Jeg modtager den her besked ved en tiden, Og han ringer til mig ved otte tiden om aftenen Øhm, og der starter han så med at sige, at han ikke tror, jeg har forstået hans besked, og det siger at det har jeg heller ikke for, når kommer altid først, og vi har en, en, en fin samtale, øh, hvor han bliver ved med at sige, at, øh, at han jo bare gerne vil være en familie, og han elsker mig, og, og jeg fortæller ham, at jeg har det på samme måde, men at jeg ikke, at jeg ikke kan før, at der ligesom er styr på, på tingene og styr på vores liv, og det kan jeg ikke byde mig, og det kan jeg, ikke, det kan jeg slet ikke byde nogen. Øhm, og jeg ikke ønsker at leve det her dramafyldte liv Jeg vil bare gerne leve et helt almindeligt Stille og roligt Kedeligt voksen familieliv Og det er så der han afbryder mig Og siger at nu skal han fortælle mig Hvordan mit voksenliv det starter Det starter med at han vil tage en og springe ud for en tog Og så lægger han på Og allerede der Er der et eller andet inde i mig Der bare går i stykker Og jeg ved at der er noget altså helt galt Netop fordi han aldrig har troet mig med At tage en før Så jeg går rigtig meget i panik Og ringer til hans mor Og jeg snakker med min lillebror Og vi bliver enige om at køre ud Til det rækkehus han bor i Og det er så derude At jeg finder Nord Liggende På hans seng Helt bleg Og sådan små Kold fugtig Og der ved jeg godt At han er død så jeg sender mig bare ned og begynder at skrige, indtil jeg ligesom får sådan en følelse, at jeg er nødt til at gøre noget. Og så forsøger jeg at genopleve ham, og der bliver ringet efter en ambulance. Og jeg har mest lyst til bare at tage ham og sætte mig over i hjørnet med ham og låse mig inden, fordi jeg har den her følelse. Altså jeg ved jo godt, at han er død, men den her følelse af, at nu kommer de og tager ham fra mig lige om lidt. Men jeg tør heller ikke lade være At prøve at at forsøge at genopleve ham Så mig og min lillebror Sådan skiftevis Forsøger at yde førstehjælp Indtil redderne kommer Og jeg bliver hævet udenfor Og sat udenfor Og det føles som om jeg sidder der Ja for evigt Indtil jeg sådan kan se Ud af øjenkrogen at En af redderne kommer ud og snakker med En politimand Og han kommer over til mig og jeg tager bare sådan hænderne op for ørerne og siger, at vi kører det. Han fjerner mine hænder og siger, at jeg er ked af det, men din søn er død. Og så er det som om, alt indeni i mig bare slukker. Jeg føler, at, at lige der, der, der dør jeg også. Eller i hvert fald noget af mig dør. Det er ligesom hele systemet lukker bare ned. Mm. Øhm, ja, og så derfra er det sådan skiftevis at føle alting og føle ingenting.
0: Kan du huske de første par dage efter?
1: Øh, både og, der er meget af det, der er, sådan, er helt øh, bløret, og tid er sådan en ja, ikke eksisterende ting. Øh, så jeg har rigtig svært ved at huske, om, om tingene er foregået to dage efter eller to uger efter. Det hele har flydet meget sådan sammen. Men jeg kan huske, at det er det her meget sådan skiftevis med at føle den her sindssyge smerte, der bare sådan, altså gennemborer hele ens krop, og man kan det sådan ikke holde altså det går ondt helt ud i fingerspidserne, og den her følelse af, at jeg skulle er altså at, at dårlig at skulle kaste op, og det bare gør så ondt. Så det, det kan dog nok være inde. I en. Man har bare lyst til at skrige. Øhm, til at det er sådan lige pludselig slukker, og så er der bare ikke en følelse i kroppen, og det var rigtig meget, sådan det var i tiden efter, faktisk i lang tid efter
0: Hvordan tog folk imod dig? Altså dine venner og din familie efter det var sket?
1: Jeg, jeg altså når jeg husker tilbage altså da jeg stod i det, tror jeg ikke så meget, at jeg egentlig så dem. Jeg, jeg lægger mærke til at, at de var der, og, og de lod mig ligesom dem, der var tæt på mig, lød mig ligesom være i den der sådan, genfortælling af, at hver gang der kom et menneske, så brød jeg sådan sammen igen og skulle sige, at min søn er død, øh, og de her skiftevis følelser. Men når jeg sådan kigger tilbage, så tror jeg, at, at jeg egentlig kan sådan kunne se angst i deres øjne på en eller anden måde, og selvfølgelig den her sorg, øh, både over, at nu var død, men også at se mig, øh, være i det ubærlige. Ja, lige ja. præcis. På en eller anden måde. Blive så svag. Øhm, jeg, jeg tror generelt, har jeg altid selv følt, at jeg var en rimelig stærk kvinde, og sådan selvstændig på mange punkter. og Så lige pludselig at se, at sådan det hele det svinder ind. altså Fra Nord døde, til han skulle begraves, gik der 13 dage. Og på de her 13 dage, der tabte jeg over 10 kilo. Øhm, så både sådan muskelmasse forsvinder, og alt forsvinder, og styrken forsvinder, og glæden i ens øjne er fuldstændig slukket. Det tror jeg har været sådan ret skræmmende at se på, egentlig. Øhm, men de var rigtig gode til at, at rumme mig, og til at være her. Det første halve år, der flyttede min mor ind, øhm, og var her nærmest hele tiden. Det var hun. Øhm, og så begyndte hun at tage lidt hjem i weekenderne, hvor der så altid var en veninde. Så det første år, var jeg faktisk en mandsopdækkede, Hele tiden um, Var de bange for at du ikke ville leve mere? Ja det var det. Um, og det er, Det ville jeg jo heller ikke Altså jeg havde, jeg havde ikke lyst til at være her Og det var sådan en Kamp Hver aften når jeg gik i seng så bad jeg til at jeg ikke Ville vågne i morgen um, Så det var det helt sikkert Ja Hvordan overlevede du? Um, Altså i starten er det jo sådan en chokting, om man ikke tænker, at det er rigtigt, og det er virkeligt. Og så netop fordi, at at der var nogen her hele tiden, så jeg kunne ikke ikke komme så langt ud i mine tanker. De blev sådan afbrudt, hvilket har været rigtig sundt. Men da jeg så begyndte ligesom at at være lidt alene, og der var plads til til tanker og de mørke tanker, Tror jeg også selv, jeg nogle gange blev lidt skræmt over, at, altså, at jeg ikke havde lyst til at være her. Og heldigvis så fik jeg jo noget hjælp, og havde en psykolog, jeg kunne snakke med, og dele de her ting, som sagde, at jeg skulle sige det højt, og jeg skulle fortælle min familie og dem tæt på mig, hvordan jeg egentlig havde det. Hvilket jeg også var bange for, fordi jeg var jo måske også bange for at blive indlagt og... og ja kom væk fra det, jeg følte, jeg havde brug for, for at kunne overleve, altså dem. Øhm. Men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sagde til min lillebror, fordi at, at jeg, ikke, altså at jeg, jeg kunne ikke mere, og jeg var så fyldt op af smerte, at siger, at det, det ikke okay, hvis jeg tager herfra? Altså, jeg kan ikke mere. Hvor han kigger på mig og siger, jeg synes, jeg kan godt forstå dig, men jeg tilgiver dig aldrig, hvis du gør det. Og det var meget sådan en... Det var et slag, fordi han var meget sådan... Altså, så er du jo ikke bedre end den mand, der slår nord ihjel. Så gør du det samme mod vores forældre. Så slår du deres barn ihjel. Og det rammer mig rigtig hårdt. Og så havde jeg sådan, okay... Altså, det her er min sorg. Det er min smerte at bære. Og og jeg er nødt til at stoppe ringene i vandet. Altså, hvis jeg tager livet af mig selv, hvad så med mine forældre? Hvor hvor stopper det? så det, ja, det var der jeg ligesom sådan indså, at det er, det er min kamp. Og de hjælper mig og støtter mig så godt de kan, men, men det er min kamp.
0: Fra at du var i den allersværeste periode derefter, til at du lige pludselig stod et sted, hvor at du måske opdager, at du. Nu er jeg overlevet. Nu har jeg lyst til et eller andet. Nu har jeg fået lyst tilbage til at. Skal jeg have et nyt barn? Eller skal der. Altså den der sådan point of no return
1: til at vende tilbage til livet.
0: Har du en, sådan en mærkedag til det?
1: Jamen sådan helt, øh, altså helt sådan ærligt, så skete det første, da jeg fødte min søn. Altså indtil selv i graviteten havde jeg ikke lyst til at være her. Øhm, jeg vidste ret tidligt efter nu stod, at hvis jeg skulle kunne få noget glæde og noget lyst til livet igen, så så var jeg nødt til at få et barn mere. Jeg var så meget mor, og jeg var jo stadig en nordsmor, men det er sindssygt hårdt at være mor uden et barn. Så det var jeg ret hurtigt klar over. Jeg var bare rigtig bange for, at jeg ikke var klar. Og det var også den, jeg mødte af rigtig meget om verden, at det sådan, skal du ikke lige igennem din sorg, og altså, tror du, du er klar, og er det ikke også bedre, at du møder en rigtig sød mand og får et barn med ham, øhm, det fortjener du og alle de her ting, så jeg ventede lidt med sådan at kaste mig ud i det her projekt med at blive mor igen, selvom jeg egentlig vidste, at det var det, der skulle til, så i lang tid, der tror jeg bare, at jeg sådan, bare, men holdt mig i live, til jeg var klar, øhm, og så vidste sig jo, at jeg havde lidt svært ved at blive gravid igen, og der var endnu en kamp, der skulle kæmpes. Men da det lykkedes, og jeg blev gravid, der mærkede jeg sådan det første stik af håb. Okay, jeg, jeg, der er håb for fremtiden. Der er, jeg, jeg kan godt øh, nå derhen, hvor at, at livet kan blive værd at leve igen, selvom jeg stadig ikke havde lyst til det på det andet tidspunkt.
0: Var det noget, du udelukkende selv vidste, ville hvad er det rigtigt at gøre og blive mor igen? Eller var der også nogen, der rent faktisk
1: øh, sådan gav dig råd om at gøre det? Min mor sagde det ret hurtigt. Ja. Øh, du er nødt til at få et barn mere. Øhm, og så blev jeg bekræftet i det både af min psykolog og min læge. Og ja de tætte veninder, mm. jeg snakkede med om, at, at det, det er det, du skal. Øhm, ja, så det var, det, var, det var et råd. Det var mere det der om om jeg var klar, om min krop var klar, og kan mm. jeg bære det, og hvad hvis det går galt, og hvad hvis det går galt i graviditeten, kan jeg holde til det, og sådan mm. alle de her angstspørgsmål på en eller anden måde. Der, der også var også sådan en indre kamp. Og Sej, han er donerbarn. Sej er donerbarn, ja. Øhm, jeg turer ikke at, at kaste mig ud i et forhold igen. Øhm, og... Jeg var jo der, hvor jeg ligesom havde, at, at øh, jeg var nødt til at få et barn, så jeg følte heller ikke jeg havde tiden til at, at vente altså på, at først så skal man jo møde en mand, og så vil vi skulle være sammen i noget tid, og vil jeg hude tur at stole på ham. Og selv hvis jeg fandt en mand, hvor jeg tænkte, okay, det her, det ham stoler jeg på, det kan jeg godt, så havde jeg den der frygt for, hvad nu hvis vi går fra hinanden? Øh, og selvom han måske var jordens bedste far, så følte jeg et eller andet sted, at jeg ville ikke kunne være færre. Og rationelt i mine følelser Og mine tanker Jeg ville jo være ved at dø og skræk, Hver gang han skulle have ham øh, Alene Så jeg havde sådan en øh, Følelse af at jeg bliver en bedre Og roligere mor Hvis jeg valgte at få et donorbarn. Så det var sådan Min, min overvejelse omkring det Hvordan
0: med mænd i dag?
1: Øh, altså Det er stadig rigtig svært jeg har helt sikkert stadig kæmpe altså tillidsbrud, og, og, og jeg, jeg er ikke rigtig stoler på, at, at de inderst inde ved mig det godt. Jeg har jo heldigvis gode mænd omkring mig. Min lillebror er verdens bedste far og en god kæreste, og min far er en god far, og der er mange omkring mig. Jeg har også gode kammerater, der er de bedste mænd, så jeg ved jo, at de findes, og kan jo se, de findes. Men jeg tror, at jeg har fået jeg så stort et ar og, og kæmpe svigt, at det at jeg er der ikke helt. Og jeg tror, at det vil kræve en meget, meget tålmodig mand, øh, ligesom at overvinde den her. Fordi jeg tror, at jeg vil have svært ved at være sådan 100% færre. Øh, og det er måske også derfor, jeg ikke kaster mig ud i det, fordi jeg ikke jeg ikke føler, at det er færre for dem, at, at de, skal have, altså de skal straffes for noget, de ikke har gjort. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke deres skyld, at jeg har det her tilledes-issue øhm, Så jeg, jeg er ikke helt klar. Jeg, jeg håber på, at jeg bliver det en dag, og jeg drømmer jo om at, at blive en form for kernefamilie på et eller andet tidspunkt. Øhm, men jeg vil gerne være der, hvor at jeg ikke føler, at min for tid, virkelig skal gå, gå ud over dem inden jeg kaster mig ud i det
0: efter du havde født sig
1: hvad betød det for dit liv? det var et, et kæmpe vendepunkt. da jeg fik ham op i armene første gang der var der den her følelse af lykke og en følelse af et, jeg skal være i den her verden, og jeg skal blive gammel øh, for ham. Øh, og fik ligesom livsløst tilbage, som jeg ikke havde følt overhovedet siden, altså når jeg stod, der kom sådan for første gang det her lys, hvor jeg havde det sådan, okay, jeg skal være i den her verden øh, længe nok til at, at se ham vokse op. Ja.
0: Hvordan øh, lever du i den lever du stadig med din sorg, men sammen med sig?
1: Altså når er jo stadig øh, en kæmpe del af, af vores hverdag. Så det er jo også en måde at have, altså, have ham med, selvom det jo stadig er meget sorgfuldt, og det stadig gør rigtig, rigtig ondt. Jeg har jo ondt indeni, altså hver dag. Øh, men han, han er her, altså mit hjem er jo stadig fyldt med med bedler af ham, og meget af sejs legetøj, er jo noget af Nords legetøj, og øh, sejs sover i hans seng, og alle de her ting, så han er stadig en, en kæmpe del mm. af hverdagen, og derved er, er sorgen, det er jo også, jeg, jeg, har, jeg har ikke pakket det væk, og jeg har egentlig heller ikke lyst til at pakke det væk, jeg tror, at så, selvfølgelig vil jeg gerne have, nogle gange, at det kunne fylde lidt mindre, men det er jo heller ikke hver dag, at det fylder så meget, jeg føler lidt, at hvis jeg prøver at pakke det væk og gemme det væk, så når at ballonen ligesom eksploderer, så er det alt for voldsomt frem for at hvis jeg ligesom lader det være der, så kan man lukke en lille smule luft ud af gangen og så kan jeg bedre holde til det.
0: Mm. Ja. Hvordan vil du fortælle sig om hans
1: storebror? Jamen altså, jeg har fortalt sig om om Nord fra altså allerede da han lå inde i maven mm. øhm, og omvendt da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, der var Nord den sådan, første, jeg fortalte det til, det var sådan, du skal være storbror øhm, så jeg prøver at gøre det til en, ja, en naturlig del, af vores historie, og vores fortælling, at han, øh, at han har en storbror øh, i himlen, eller stjernerne hedder det mest her, og øh, i Sejs Natsang, er Nord en del af det, og øh, han, jeg kan jo også se, at der er billeder, hvor han tit siger, det er sej. Så siger jeg, Nej, det er sin storebror normen men vi ligner hinanden. Eller sådan, at, at han øh, ja, ved, at han, at han har været der. Så det er en, en naturlig del. Jeg håber, at jeg giver sejt det med, at bare fordi man er død, så kan man stadig godt være her. Øh, som jeg også håber, at det så er noget, han kan bruge til, når jeg en dag ikke er her mere. Den der følelse af, at jeg er der stadig lidt. Altså, jeg er der stadig hos ham. Øhm, så derfor prøver jeg at gøre det så en naturlig del af, af vores liv, at døden også er det. Nu siger du, at du
0: fortalte Nord, at han skulle være storbror. Ja. Hvordan tænker du på det her med, hvor man er, når man ikke er her længere?
1: Øhm, altså... Før Nords død, der var jeg meget sådan, at når man er død, så er man død. Øhm, sådan har jeg ikke altid haft det. Jeg tror, at øh, da min farmor døde. Der oplevede jeg også lidt en følelse af, at hun var der og, og blev lidt bange for det måske sådan et eller andet sted. Så jeg var meget sådan. Det er der ikke. Når man er død, så er man død. Man er væk. Der er ingenting. Øhm, og har så været sådan i nogle år. Men da nord døde, der mærkede jeg ham. Og stadig rigtig meget. Og havde den her følelse af, ikke altid, men nogle gange, at han var der. Øhm, og det har jeg stadig. Ikke lige så tit. Det er ligesom om, det bliver lidt mindre. Men at han, ja, en gang imellem, det lyder lidt mærkeligt. Men en gang imellem lige sådan kigger forbi, lige tjekker ind. Og så får jeg den der følelse af, at han er der. Jeg kan mærke ham, og jeg kan sådan dufte ham. Øhm, så jeg er ikke jeg er ikke troende og tror på på det, men men jeg sådan, jeg tror på noget, jeg, jeg tror på nord. Øhm, så jeg hjælper
0: det, når han tjekker ind.
1: Ja, det gør det. Jeg kan også godt nogle gange blive lidt overrasket, hvor at altså på tidspunkterne sådan en okay, så var du så var du lige der eller sådan. men det ja det er lidt altså det trøster at vide at at han er der. Altså jeg er også sådan jeg er slet ikke i tvivl om at er vi mødes igen. Øhm. Ja. Det, det er sådan, det, ja, det er slet ikke tvivl op. Det gør vi.
0: du siger det her med, at han er her både sådan i, i ånden, at måske, kan man måske sige, men også i det der med, at Sej leger med hans legetøj, sover i hans seng. Ja. Du har billeder af ham. Så også der stod et billede ud på øh, ved, i opgangen. Ja. Hvad, hvad er det for et billede, der står derude?
1: Billedet blev sat ud øh, den aften af af øhm, Der kom rigtig mange mennesker og lagde blomster og tændte lys og sådan, så det føles meget naturligt, at der også var et billede af ham. Øhm, og så har det billede egentlig stået ude i opgangen siden, og mig og min lillebror går stadig ud hver aften, hvis vi begge hjemme selvfølgelig, og, øh, og tænder lys for ham og siger nat og lige giver hinanden en krammer, så det er også ja, hver aften, hvis I er hjemme. Hver, hver aften i seks år, Ja. Mm. Og hvis vi ikke er hjemme, så, hvis jeg for eksempel er hjemme, og han ikke er hjemme, så sender jeg en snap af, at jeg har tændt lyset. Og, og, og omvendt, hvis jeg ikke er hjemme, så han er gør han fine. det sammen. Så ja, så når jeg også med til ligesom at, at stadig binde os tættere på en eller anden måde. Ja.
0: Du siger, at der var mange, der lagde blomster og tændte lys. Og sådan. Hvad var det for nogle mennesker, der havde tænkt på dig
1: i det øjeblik? Øhm, det var primært folk fra Christiania. Øhm, der kom også fra babygrupper og bukkestue og veninder og alle sådan nogle ting. Men det var rigtig meget Christiania, der øhm, ja, ville vise, at, at de var der og så mig og støttede mig og tænkte på mig i, i soven.
0: Er det en del af fortællingen, at du vendte tilbage til Christiania og
1: arbejdede med din sorg? Ja, altså jeg tror, øh, jeg tror, det havde været, altså det, det er jo svært at sige hårdere, fordi jeg føler ikke, det kunne være hårdere. Jeg tror, det havde været mere ensomt, hvis jeg havde boet et andet sted, end på Christiania. Jeg føler, at, at her, der blev jeg ligesom taget imod, og jeg Altså, de viste mig, at, at ja, det gør ondt, men vi kan godt rumme der. Øhm, jeg følte ikke, at jeg behøvede så at pakke mig væk eller min sorg væk. Der var plads til, at jeg øh, kunne lufte hund med tårerne, altså trille ned af kinderne, og det, det var okay. Øhm, hvor at jeg har jo prøvet for eksempel at skulle op og handle i brusen, hvor at jeg ikke har kunnet styre det, og, og begyndte at græde, og så gik folk... Mærkeligt, men der er ikke nogen, der sådan spørger, eller lige siger, at du er okay. Eller sådan. Det, det oplevede jeg ikke rigtig sådan på den anden side. Det oplevede jeg mere her, at det er sådan hvis du har brug for at snakke. Så er vi her, hvis du bare har brug for at, at gå, øh, så gør du det. Og folk var, ja, var søde til at se mig og se mig i øjnene. Øh, hvor jeg følte rigtig meget, at der var mange andre, de sådan, ja, prøvede at kigge den anden vej. Øh, jeg kan huske, jeg mødte en, jeg kendte, eller jeg så hedder han nok mere. En, jeg kendte. Øhm, på gaden, og jeg kunne se panikken i hans øjne, og ligesom om han lidt efter en tid eller noget, og, og kunne dreje ned af. Og, og da vi ligesom passerer hinanden, så kigger han bare sådan op på mig og sådan Hej, siger så og går videre. Øhm, så den der følelse af at er jeg er, er farlig. Mm. Eller sådan. Det, smitter, eller det gør ondt. Jeg ved ikke, hvad det er, men, men ikke har lyst til at blive ja, konfronteret af, af mig, på en eller anden måde. Er vi
0: meget berøringsankt over for at tale om det, der er allersværeste.
1: Det synes jeg være. Jeg synes, vi er rigtig dårlige til det i Danmark. Jeg, jeg synes, jeg ser tegn på, at det bliver bedre, og det er rigtig rart. Øhm, men vi har lidt, vi har lidt travlt sådan med, med livet generelt, så vi har ikke rigtig tid til at tænke over, at at vi faktisk kan dø, eller dem, vi elsker, skal dø. Øhm, så det er meget sådan en sådan alt det grimme situationstegn. Øhm, prøver vi, synes jeg, i Danmark at pakke væk, altså det er jo, det er jo ikke kun død og sorg, det er jo også, altså, ældre mennesker skal på hjem, for så skal vi ikke kigge på det, og syge mennesker skal vi også helst væk, så vi ikke skal kigge på det. Jeg synes, sådan, det er sådan generelt ting, der gør ondt, eller er sværere. Det, det har vi egentlig ikke lyst til sådan at forholde os til, før at vi står midt i det. Og det, det føler jeg er en fejl. Jeg tror, vi ville være meget bedre til at håndtere det, før vi ender med at stå midt i det. Hvis det var mere sådan åbent og ærligt. Og, ja, man bruger noget tid på at, at snakke om det, og ikke skubbe det væk. Og jeg tror, at det vil gøre en kæmpe forskel. Også for de mennesker, der står i, at vi ikke er så berøringsangst. Det er også den der, at, at man behøver sig ikke at pakke den sovende ind i vat. Altså vi skal, ikke, vi skal ikke passe så meget på dem på den måde. Det er bedre at, at være åben og rumme dem og gøre noget, end at, end at være sådan, uha, jeg vil helst ikke træde over tæerne, og så bakker man baglæns ud.
0: Hvad kan vi lære os udenfor af den måde, folk på
1: Christiania tog imod dig i din sov? Det der med at blive set, tror jeg rigtig meget er... Det var i hvert fald rigtig vigtigt for mig, øh, at jeg, ja, jeg er Sarah, der fik slået sit barn ihjel, øh, men jeg er jo også mig, altså, så at, at jeg, jeg, blev set, og blev set i min sorg, men, at man, at man gør noget, jeg føler, at, at Christian gjorde, de, de samlede nogle penge ind til Nords begravelse, og der var mange, der var gode til, at stille nogle sodavand ude for døren, eller sådan, altså, ja, bare gøre noget, være i det. Øhm, jeg har rummet det, hvor det, det føler jeg ikke. Men, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der for eksempel ikke ved i en opgang, hvis en eller anden har mistet, øh, fordi det snakker vi ikke om. Men det ville da være rart, hvis man kunne rumme det noget mere, og hvis man nu vidste, at ens overbo øh, havde mistet, sin mor eller et eller andet, at man så måske lige gik op og bankede på og sige, har du lyst til, at jeg kommer op med noget aftensmad, eller noget af den dur. Sådan så at man ikke... Jeg føler sig så farlig og så øh, må, alene. hvor man gerne blande sig i andres liv? Ja, det synes jeg. Altså, det er nemmere, har jeg i hvert fald erfaret. Det er nemmere for mig at sige nej tak, end det er at sige, øh, du må gerne gøre det her for mig. Så det er meget nemmere, hvis at folk de spørger ind og tilbyder, og så kan man enten sige nej eller tage imod. Det er langt sværere, især når man står i kæmpe sov, og og sige, hvad man har brug for, for man ved det ikke. Så er også den der, sådan, du må sige til, hvis der er noget, jeg kan gøre. Øhm, det er jo en sød tanke og, og, og oprigtig tanke for rigtig mange mennesker, men man ved jo ikke selv, hvad man har brug for og hvad du kan gøre. Så bare gør noget, så er det nemmere at sige, nej tak, det er lidt for meget, eller jeg har ikke lyst til at snakke om det lige nu, end at sige, jeg vil rigtig gerne snakke om min døde søn. Det er meget nemmere at sige, jeg har ikke lyst til at tale om det lige nu. Så hvis du skulle give et godt råd til en, der
0: enten har en i opgangen, som de ved har mistet, eller har en tæt på, der har mistet, eller er i sorg på
1: den ene eller den anden måde, hvad ville det gode råd så være? Jamen, opsøge personen, lad være at være så bange. Altså man kan jo godt starte med for eksempel, hvis man ved, at det overbogen, så lige skrive en, en, et lille kort. Øh, jeg har hørt, hvad der er sket, det er jeg ked af, øh, det gør mig ondt, et eller andet. Øh, og så kan man eventuelt skrive, jeg, jeg kigger lige op på et tidspunkt. Så er man jo også sådan den forberedt, og så kan man altid sige, det behøver du ikke, nej tak. Øh, men bare gør noget, det er næsten lidt lige meget, hvad, Altså det, det værste, der er at dem, der ikke siger noget, eller ikke gør noget. Så gør noget, så det er det nemmere for den sovende at sige, det er lige lidt for meget, eller nej tak. Og det skal man ikke tage som noget, det er bare, man bliver glad for, at der er nogen, der gør noget, helt klart.
0: Når du øh, fortæller nogen, du for eksempel lige har mødt øh, den her historie, Møder du så fordomme? Bliver folk berøringsangst lige
1: med det samme? Ja, der bliver altid meget stille, når jeg fortæller min historie, hvis folk ikke ved det i forvejen. Og nogen kan ikke rumme det, og så bliver det sådan en, åh, jeg skulle også lige tisse, eller jeg henter lige en kop kaffe, og så ser man dem ikke igen, hvis det er et større selskab. Der er heldigvis nogen, som, som godt kan rumme det, men det er, altså det, er stadig, det er jo også en barsk historie, så jeg kan godt for, forstå, folk får den her følelse. Men det, det vil være rart med bare at blive mødt med en, wow, det gør mig ondt. Og så øh, kan man jo snakke videre om det, hvis det føles rigtigt både for mig og for dem. Men ja, der er rigtig mange, der ligesom bliver lammet eller... Den der trækker sig ind i sig selv Fordi buha det, det er for meget
0: Når du har skrevet den her bog Som er blevet udgivet på Mofiber, Ja som, Hvor du fortæller din historie Og du for eksempel også siger ja til at medvirke i dag I den her podcast Hvad er det så du håber på At det kan gøre
1: for andre at høre din historie Jeg håber jo rigtig meget på At det kan rykke på nogle af de her Berøringsangst øh, Følelser og tanker vi har omkring Sorg og død øh. Jeg håber rigtig meget, at jeg kan være med til at bryde sådan tabuet omkring død og snakke om død. Øhm, vi, vi dør ikke af at snakke om døden. Tværtimod så føler jeg, at man måske kommer til at leve lidt mere, eller i hvert fald sætte pris på de små ting. Kan man mærke, at de to drenge er brødre? Det kan man helt sikkert godt. Øhm, altså både i deres udseende, men også i deres væremåde og deres sind. Og det er sådan på en eller anden måde, at de er ja, helt deres egen og, og ligner overhovedet ikke hinanden. Øhm, når han havde meget sådan mørke øjne, tæt på, på sådan brune, øhm, og sej så meget sådan lyseblå øhm, Men de har på lige måde, altså det, er sådan det samme sind selvom de også er værd hver deres er du den samme mor som du var før nej det er jeg ikke jeg tror jeg er sådan jeg tror det er sådan lidt omvendte rækkefølge på en eller anden måde altså sådan at man er normal med med nu er jeg meget rolig af en første at være jeg var ikke så bekymret og ikke så ikke sådan en, der skulle google alting, eller var sådan, jeg er nervøs på samme måde. Øhm, med sig er jeg lidt mere som, måske mange førstegangsmødre, er at man bliver lidt forskrækket og man er lidt nervøs over, bare han fejler det mindste, eller sådan noget, så er jeg lidt panik, og øhm, ringer til læge, og alle sådan nogle ting, og det, det gjorde jeg ikke på samme måde. Men når jeg er også meget mere øhm, beskyttende, over for sig er jeg lidt mere, uh, det er lige lidt højt, du kravler op nu, og pas lige på det der. Og lidt mere sådan fyld om mor, end jeg var med nord. Øhm, jeg prøver rigtig meget at, at arbejde med det, fordi det er, jo min, det er jo min angst og min bekymring. Og det skal jo ikke, det skal jo ikke gå ud over sig. Øhm, men alligevel er det nogle gange lidt svært for mig. Bare sådan at ham udfolde sig selv øh, 100%, hvor det var jeg altså lidt, lidt bedre til Men ord. Oh, jeg, jeg var ikke så bekymret for, at der skulle ske ham noget, som jeg er med sig. Med sig der ligger den der angst hele tiden for, at, at der sker ham noget. Øh, når han er syg og har feber, så øh, sover jeg ikke. Og, altså der er den der, jeg angst for, at han skal dø. Jeg er bange den, for at miste ham? Jeg er bange for at miste ham. Ja, ja. jeg er rigtig bange for at miste ham. Og den havde jeg jo slet ikke med nord på samme måde. Det er den der sådan. Selvfølgelig var jeg jo også bange for, at der skulle ske noget, noget, men det var jo ikke sådan en, en realistisk ting op i min hjerne, at han kunne dø. Selvfølgelig ved man godt, at det kan han, men alligevel tænker man, at det, det kan han jo ikke, og det gør han ikke. Hvor at med sej, der er det sådan, at børn kan godt dø, og det gør de angst, der sidder i mig.
0: Forstår vi først
1: døden, når at vi mærker den helt tæt på? Det tror jeg, og alligevel forstår man den jo ikke. 100 procent. Øhm, det er jo det, der er og døden. Det er jo det eneste, vi er 100 procent sikre på, at vi skal. Og alligevel er den svært at forstå, og for mange mennesker er rigtig svært at, at snakke om og tænke på. Der er rigtig mange mennesker, der sådan siger, hvis jeg dør, og <laughs> når jeg så retter mig og siger, når du dør, så bliver det sådan, jo jo, men det jo ikke rart at tænke på, eller det har jeg ikke lyst til at snakke om, sådan, men, men det gør du. Du dør, så kan du sige, hvis jeg dør i morgen, og så er der mange mennesker, der synes, at, at det er lidt hårdt, eller jeg er lidt hård, men, men vi skal jo dø, og, og hvis du elsker mennesker, så kommer du til at opleve og miste det men det er en del af livet, og jeg tror på, at hvis vi bliver bedre til at snakke om det og acceptere det, selvom man ikke har lyst, så tror jeg også, at vi bliver bedre til at leve. Ja, og sætte pris på de mennesker. Altså, det er sådan et. Der er jeg jo også blevet en anden Sarah end den jeg var. Jeg sætter meget mere pris på de mennesker. Jeg har omkring mig, som jeg virkelig elsker, og som virkelig elsker mig. Og jeg gider ikke at bruge så meget tid på, i mine øjne, ligegyldige mennesker. Ikke at der er nogen mennesker, der er ligegyldige, men for mennesker, der ikke øh, vil mig 100%, eller vil mig det godt, så har jeg ikke brug for dem i mit liv. Jeg vil gerne koncentrere mig om det, der giver mening, og de mennesker, jeg holder af, og som holder af mig.
0: Den her kontakt med døden, kan den lære os at finde ind til det, der i virkeligheden betyder mest?
1: Ja, 100%. Jeg tror også, det er derfor, at der er mange mennesker, hvis de selv har været tæt på at dø, så lige pludselig så ændrer man fuldstændig øh, livsstil eller måde at være på, fordi at, at det, der var før, øh, giver måske ikke så meget mening længere. Man har brug for noget andet, brug for øh, ja, det, der betyder noget. det der der. Ja. Man skal bruge sin tid på. Altså livet er kort. Så det gælder om at få det bedste ud af det. Og det meste ud af det. At det der gør en glad. Og det der er vigtigt. Det det, du gerne vil tænke tilbage på. Når du forhåbentlig ligger gammel i en seng. Og skal have fra. Det er jo det der skal fylde. Når du ligger der. Det er jo ikke alle de ting. Som man ikke fik gjort. Eller alt det man fik brugt for meget energi og tid på. Det skal jo være. Alt det gode og alt det, der gør en glad Skal du have flere børn i fremtiden? Det vil jeg meget gerne øhm, Jeg vil meget gerne have Et barn mere øh, Jeg havde egentlig tænkt, at Jeg bare skulle have en mere Og så var det mig og sig Men jeg vil gerne give ham En levende søskende også Sådan så at Når jeg ikke er her mere, at de har hinanden så altså, sig har jo kun mig selvfølgelig Har han også min familie og alle de her ting Men men sådan helt tæt på har han jo kun mig Og jeg vil gerne Jeg gi give ham min levende søsning Jeg vil gerne give ham en han kan Når jeg dør en han kan dele Sin sorg med øhm, Jeg har oplevet hvor ensom det er At stå i den her sorg Over at miste et barn alene Og jeg er dygt taknemmelig for At jeg har min lillebror til Når mine forældre skal dø At jeg har ham at, at have den sorg med mm. Så jeg ikke også skal have den alene og det vil jeg også gerne give videre til sig. Og så lidt koldt, hvis man kan sige det sådan, så har jeg også brug for, at jeg har to, hvis der skal ske den ene noget. Tror du, det er det, man har tænkt i gamle dage, når man mistede børn? Det tror jeg. Jeg tror, der er en grund til, at man fik... Altså, der er mange grunde selvfølgelig til, at man fik flere børn, men en af dem er da helt sikkert, at der døde mange børn, som man havde brug for at have mange. Øhm Jeg jeg tror, det er en meget naturlig morfølelse, faktisk. For ren overlevelse, hvis vi skal være sådan helt i naturen. Tror
0: du, der er sådan noget morbiologi i, at noget af det første, du tænkte, var, at jeg skal skal
1: have et nyt barn? Jeg tror, alt i min krop og i min hjerne har vidst, at at det var det, jeg var nødt til, hvis jeg selv skulle skulle leve. De første tre år, der var det ren overlevelse. Og det er den her følelse af, at jeg kunne ikke blive ved at overleve, for det var omkring mig skyld. Jeg var nødt til ligesom at finde noget til mig selv også. Og det alt i mig var, at at det var at få et barn mere. At jeg jeg stadig skulle være mor.
0: Ændre ens identitet så, når
1: man bliver mor? Det gør den. Altså, det det er det vildeste, når man bliver mor. Den der følelse af, at man, man får det her lille barn, og det er jo ja, det vildeste og kigger på dem, og på en eller anden måde føler man, at man har kendt dem altid, og man får den her følelse af altså, hvad, hvad lavede jeg før? Hvad, hvad var mit liv før? Og hvad brugte jeg alt den her sindssygt meget tid, jeg havde? Så må man lige pludselig finde ud af, når man står i det her lille barn, og så er der bare ikke tid til noget andet. Så alt det her tid, jeg havde før, hvad brugte jeg det på? Og det var jo lidt det samme, der skete, da Nord døde. Da jeg havde Nord, var der ikke særlig meget tid, og da han døde, var der lige pludselig tid i verden. Og jeg Men din identitet havde ændret sig til at være mor. Præcis, og den der følelse af, at jeg lige pludselig havde ikke noget at bruge det på. Jeg havde ikke, jeg havde ikke noget sted at gøre af tiden, at bruge tiden på, så fordi du? man er så meget mor, når man først er blevet det.
0: Vil du sige, at man ikke kan, man kan ikke aldrig komme tilbage, når man er blevet mor?
1: Jeg kan i hvert fald ikke. Øhm, og det tror jeg, at der er meget få, der kan. Der er måske nogen, der kan. Og, men så ved jeg heller ikke, om de mennesker måske skulle have været mor til at starte noget. Øhm, jeg tror selvfølgelig, at det er en, en, en lidt anden naturlig del af, når ens børn vokser op og flytter hjemmefra osv. Så, så kan man måske bedre finde tilbage på en eller anden måde til den, man var her få. Et andet liv igen. Men altså lige meget hvor gamle ens børn, så vil man altså er, ja, så vil man jo altid bekymre sig. Man vil jo, altså for det øje, for det sekund, man bliver mor, måske endda for det sekund, man ved, man er gravid. Der er det, starter bekymringerne jo. Der er det altså bekymring resten af livet, når man får et barn. Så det, det tror jeg aldrig, man kan sådan slip igen. Øhm, så når man. Første mor sådan i sit hjerte, så er man det for altid.
0: Du sagde det her med, at det er som om, at når du ser på Sej, så ser du også nord.
1: Jeg har en følelse af nogle gange, når jeg kigger på sig, at det føles som om, at han... Også af nord. Altså at han sådan rummer. Ja. Dem begge to. At jeg har begge mine drenge i en. Ikke hele tiden. Men en gang imellem er der den her følelse af at. Ja. Uh, jeg har begge mine drenge i en. Er det måske kærligheden til dem. Begge to han rummer. Ja. Det, det tror jeg da. Altså inden du sagde det havde jeg ikke rigtig sådan tænkt over. At. At det nok er det, at det er den her følelse, at jeg kan jo ikke kysse og kramme Nord. Jeg kan jo ikke, altså, jeg elsker ham jo, men jeg har jo ikke noget sted at putte den her kærlighed hen på. Øh, det har jeg jo med sig. Så det er nok, ja, kærligheden, der er altså typen begge to, der er i sig. Hvad er dit håb for fremtiden? Øh, altså, i lang tid havde jeg jo ikke... Noget håber ikke nogen drømme. I starten var det jo sådan noget at overleve time for time. Men efter jeg har fået sej, har jeg fået mange drømme og mange ting, jeg gerne vil. Øhm, jeg vil blandt andet selvfølgelig gerne have et barn mere Det er sådan første store drøm og prioritet på en eller anden måde. Og så vil jeg rigtig gerne hjælpe andre mennesker. Øhm, specielt i sov, men også bare møder, der føler sig sådan alene eller forkerte det her med at være mor med en, en bagage, der fylder rigtig meget. Altså jeg har jo fået sindssygt meget angst øh, i forhold til at have, have mistet en ord, som jeg har med i mit, i mit moderskab med, med sig. Så ja, jeg vil gerne ramme ud til rigtig mange mennesker i forhold til, at de ikke er forkerte og ikke er alene. Men den sådan, største drøm er jo helt sikkert at hjælpe andre mennesker i sov. Og måske kan give dem noget af alt det, jeg selv følte manglet. da jeg blev ramt, så, så de kan koncentrere sig om at være i soven. Øhm, og ikke skal slås med alt det udenom os. Det, det er hårdt nok, den kamp, man skal igennem der. Så hvis jeg kunne tage noget af... At den anden kamp, så ville jeg rigtig gerne det. Og så give dem et håb for, at hvis jeg kunne rejse mig og finde tilbage til livet og til livslysten, at så kan de også.
0: Sarah Tane, tusind tak, fordi du havde lyst til at dele dine tanker med mig.
1: Selv tak. Tak for snakken.
0: Du har lyttet til Sara Tane's med Du kan finde flere stigma i din foretrukne podcast-app. Hvis du går med selvmordstanker, er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende til en, der har taget sit liv, så kan du kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201, og det kan du gøre alle årsdage fra kl. 11 til 5. Du er altid meget velkommen til at skrive til mig med spørgsmål og eller kommentarer til de medvirkende. Du kan skrive til mig enten på Instagram på profilen stigma univers eller du kan sende mig en mail på mili-247.dk Jeg er tilbage med en ny stigma-fortælling fredag i næste uge. eller så kan du lytte med søndag 15-18, når jeg sender live stigma. Tak fordi du lyttede med, og tak fordi du er med til at bryde barrierer mellem mennesker. Mit navn er Miriam Leander.